0: Lucas 14, 25 Lucas 14, 25 Amén vamos a la palabra la palabra la palabra de Dios grandes multitudes iban con Él y volviéndose volviéndose el Señor les dijo hablando del Señor caminando con multitudes, Él dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo Qué versículo tan fuerte. Amén. Usted dirá, ¿cómo así? así es, sí, Señor, Dios debe ser primero. Amén. Dios debe ser primero en nuestro corazón. Aleluya. Si alguno no viene a mí, si uno quiere venir al Señor y no lo deja todo y lo pone a él primero, no puede ser su discípulo. 27 dice, y el que no lleva su cruz, <coughs> y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? no sea que después que haya puesto el cimiento y, y no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a, a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil y si no puede cuando el otro está todavía lejos Le envía una embajada Y le pide condiciones de paz Así pues No digan así pues Cualquiera de vosotros Oh está hablando el Señor Escuche Cualquiera de vosotros Que no renuncia a todo Lo que posee No puede ser mi discípulo Otro versículo fuerte Así pues, igual cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Debemos ser y tratar y lograr ser discípulos del Señor. Discípulo, diga discípulo. Porque para ser salvos debemos ser discípulos del Señor Jesucristo. Levantemos manos al cielo Señor amado Dios, gracias por la obra que has hecho hoy Empezado a hacer tu movimiento espontáneo Espíritu Santo Sanando almas, fortaleciendo corazones Avivando, restaurando, levantando, dando fuerzas Cultivando, sanando, gracias Señor Gracias por los hermanos hermanas que estuvieron orando unos por otros gracias por los que recibieron esa ayuda esa oración fortalece sus necesidades fortalece sus, sus sus almas Señor y sus vidas en el nombre de Jesús usa este vaso de barro para tu santa gloria Amén okay. Tengan la bondad y se sientan dice el que no lleva su cruz y camine en pos del Señor no puede, aunque quiera ser su discípulo. Dígale a su vecino, oye, es necesario morir. Dile. No, no te rías diciéndolo. Dile, oye, oye cuadro, es necesario que te mueras. O te mueres. O te. Muero. O te <ríe> Ay, que a mi esposa. Así me, así me toca a mí. Así <ríe> o te mueres o te muero. Es necesario morir. Eso es lo que el Señor nos está diciendo: necesitamos morir. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo Y cualquiera que no renuncia a todo lo que posee No puede ser mi discípulo ¿Qué es lo que te está trancando a ti para que no vengas al Señor? ¿Qué es lo que está obstruyendo tu vida? De verdad, sé honesto contigo mismo Porque el Señor conoce Entonces no le estamos ocultando a nada, nada a Él Porque Él todo lo conoce ¿Qué es lo que tanto te tranca para no entregar tu vida completamente al Señor y obedecer y ser el hombre y la, la mujer que Dios quiere que seas y que tú también quieres que seas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay que matar en tu vida para poder lograr eso? Y lo que haya que matarlo, acabamos de leer, el Señor lo dijo, tenemos que matarlo. Y nos dijo algo real y fuerte que es, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo, esa es, esa es la conversión verdadera. Dije, esa es la conversión verdadera cuando uno se convierte al Señor. Uno dice tú primero De ahora en adelante no me importa El que se oponga yo te voy a seguir Cuando el Señor ve esa clase De voluntad, esa clase de decisión Esa clase de carácter El Señor saca músculos De padre y dice esta es mi hija Este es mi hijo Ángeles del cielo Miren, miren, miren el Señor flexea sus músculos y dice: Vea, vea esto. Vea, vea mi hija. Vea cómo habla. Vea cómo se porta. Vealo. Necesitamos ser orgullosos a nuestro Dios. Así como los padres se hace, quieren ser orgullosos de sus hijos, el Señor también se enorgullece de sus hijos. Él flexea sus músculos diciendo: Vea, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser. Tenemos que llevar la cruz. Es necesario morir. Es necesario morir. Pero el pastor no dice que es vida el Evangelio y esto y lo otro. Sí, pero para tener vida hay que morir. Con el Señor, para usted poder subir, tiene que bajar. Con el Señor, para usted ser exaltado, usted tiene que ser humillado primero, o humillarse. ¿Sí ve cómo funcionan las cosas? El mundo te prohíbe humillarte Pero Dios dice humíllate primero Obedece Sométete Entonces yo te levantaré y te exaltaré El problema está en la carne Que no quiere, exalt que no quiere humillarse pero Todo depende de que dominemos la, la, la carne Y lo que nuestra carne quiere hacer Cualquiera de vosotros Que no renuncia a todo lo que posee ¿Será que tus tus cosas materiales te están robando la bendición de Dios dice el que no renuncia a todo lo que posee también en lo material tu trabajo se opone está haciendo obstrucción el dinero en tu vida hay mucha gente pegada al dinero el dinero tiene que ser un un siervo y no un amo es un El dinero es un amo terrible Pero es un buen siervo El dinero es para que nos sirva No para que nosotros sirvamos al dinero El que no lleva su cruz y camine en pos de mí Dice el Señor no puede ser Aunque quiera mi discípulo Tenemos que recordar que la cruz es la muerte más horrenda, más dolorosa y cruel que existe Esta muerte solo la recibían los criminales Los rebeldes Los reos más abominables en, la, en esa época La Biblia dice que la muerte en una cruz es una maldición Dios mismo lo instituyó así Deuteronomio 21, 22 Dice si alguno hubiere cometido algún crimen Digno de muerte Y lo hicieres morir Y lo colgareis en un madero No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero Sin falta lo enterrarás al mismo día Porque maldito por Dios es el colgado No es lo que dice ahí Maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Gálatas 3.13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición porque escrito Está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Está escuchando? Usted sabe quién fue colgado en un madero? En una cruz. ¡Dios hecho hombre fue a la cruz por para salvarte a ti. Para que no andes en esclavitud para que las tinieblas no tengan poder sobre tu vida, para que el diablo no te lleve al infierno, sino Dios te lleve al cielo. El Señor se hizo maldición para que tú hoy, obedeciendo el mandato divino, la obra redentora de Él, sea obediente en fe, Dios te da la salvación. Él se hizo maldición sin tener que ser maldición Eso es lo que usted debe entender Tal vez no ha entendido Que el Señor murió por usted Para que usted pueda tener vida Y usted para poder tener vida Usted tiene que morir Así, ¿Ah, ¿morir yo? Uy no Si, sí, usted tiene que morir a todas las cosas Que anda por ahí haciendo Cosas pequeñas que, pero que son grandes y lo están Pesas que lo están a usted Bajando y no lo dejan elevarse ¿Qué? Yo pregunto ¿Qué hay en tu vida que tú tienes que matar? Vamos hoy a hacer conciencia De las cosas que tenemos que matar En nuestras propias vidas Y cada persona es un mundo diferente Y cada uno tiene sus cosas Usted necesita empezar a matar Empezar a matar porque es necesario morir para poder tener vida con Dios. ¿Qué es lo que te está menguando? ¿Qué es lo que te está atajando? ¿Qué es lo que te está encadenando? Hay que empezar a romper esas cadenas. Usted no me está escuchando. Hay cadenas, hay que romperlas. Y están aquí en la motola. ¿En la qué? Sí, allá donde no llega el ascensor. Hermano Castro no llega. O a los demás, ¿cierto? Sí, a los demás. No está bien, hermano Castro. Gracias por ese amén. Hay que, es necesario morir. Gálatas 3:13. Leía: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero Él se hizo maldición El Dios de la gloria, el creador del universo Entregó su vida por usted y por mí Él llevó nuestros pecados sobre Él Y sufrió nuestras dolencias en la cruz él podía con un dedo destruir el mundo entero y subir al cielo y sentarse en su trono y seguir reinando. Porque sus ángeles lo alaban 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al mes. Él no necesitaba de este, de esta humanidad que, 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 que lo único que gritaba es crucificarle. Pero él decidió entregar su vida cree en ese sacrificio redentor y como el salmista lo dice en el Salmo 103.3 Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y Él es el único que sana todas nuestras dolencias ¡Aleluya! cuando Él estuvo entre nosotros antes de morir en la cruz Mateo 24 Mateo 4, 24, Mateo 4, 22, perdón Dice y ellos dejando Los apóstoles Andaba con los apóstoles Cuando los llamó Ellos dice, ellos de la, dejando al instante La barca Y a su padre le siguieron El Señor los llamó dijo, bueno, Camine, síganme Ellos estaban ahí pescando Cuando el Señor los llama a uno que lo siga Uno debe seguirlo Deje de titubear, deje de dudar, deje de decir, espérame Señor que no he podido, espérame que tengo que hacer lo otro. Dice, ellos inmediatamente dejaron la barca, el sustento, su trabajo, todo lo dejaron y le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea 23 y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados le trajeron también los lunáticos hay algún lunático en la casa y paralíticos y los sanó Dios no tiene límite en su poder Él no hace acepción de personas me está escuchando aquí hay muchos sanados sanos por el poder majestuoso de vamos a dar un aplauso al Señor dice que le siguieron mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán es que cuando uno oye del Señor no hay otra cosa porque Él es un imán él es un imán, Él nos atrae Cuando usted abre el corazón al Señor Debe atraerle, debe atraerle Y si hay algo obstruyendo su vida hay que, Es necesario morir ¿Qué hay en tu vida que no te deja Que el Señor te atraiga lo suficiente Para que vuelva a servirle de corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué ha puesto el mundo en tu vida? Que está obstruido, obstruido? Y no has podido otra vez, tal vez, experimentar lo que una vez pudiste experimentar. ¿Me está escuchando? No hay nada en el mundo que se pueda comparar con la paz que solo da el Señor. No hay nada en el mundo. No hay dinero, no hay casa lujosa, no hay nada en el mundo. Por eso el Señor dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve van a ser enblanquecidos. ¡Wow! ¿Qué Dios tan regalado, tan, 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 no regalado, sino tan sobrado? Que nos dice: si tus pecados fueren como la grana, como el grano, innumerables, como la nieve serán enblanquecidos, y si fueren rojos, como el carmesí vendrán a ser como blanca lana eso es lo que hace Dios en nuestras vidas nos restaura totalmente nos sana, nos perdona nos hace nuevas criaturas nos regenera dice el 19 si quisierais si quisierais quiere decir que está es, es, es voluntario y todo depende de cada uno Si quiere Aquí no podemos obligar a Nadie, Dios no obliga a nadie Él ha escogido no obligar Él dice esto es voluntario Si tan solo quisierais Y oyereis, Entonces comeréis El bien de la tierra Yo quiero Señor Yo quiero Señor Mi carne me ataja hay algo en mi ser que no me deja Que no quiere dejarme Pero hay poder en el nombre de Jesús Yo quiero Señor Ayuda mi incredulidad Doblega esta carne Que me ata Que me tiene acorralado Dijimos al principio Que las tinieblas no tienen poder Y no tienen poder Si usted tan solo quiere Usted inmediatamente Si usted tan solo quiere servir al Señor Buscar al Señor, entregar su vida al Señor Restaurarse con el Señor No hay tinieblas en el infierno que puedan pararlo Dice si quisierais Y oyerais comeréis el bien de la tierra Quiere decir serás bendecido Vas a recibir Si no quisierais 20 Si no quisierais Estoy en el Isaías 1.20 Si no quisierais Y fueseis rebeldes Seréis consumidos a espada Porque la boca de Jehová lo ha dicho Cuando uno no quiere Uno está demostrando rebeldía Y Dios abomina Detesta la rebeldía Amigos, hermanos Venir al Señor es la única solución En la vida de una persona Venir a Él y permanecer Uno viene es a quedarse Uno no viene de paso Uno no viene como El que el que espera a Santa Claus En Navidad para recibir un regalito Dios no es Santa Claus de nadie Uno viene a quedarse Él es la única solución Cuando usted tenga Esa voluntad de decisión De hombre, de mujer verdadera Que venga a quedarse con el Señor Es cuando el Señor va a poder obrar pero ese wichiwachi suyo que me quedo o no me quedo, Ay, yo no sé, a ver, un caricellazo. <risa> Otros dicen, tin marín de doping Y siempre escoge el que quiere, la carne. Amén. Así es, amén. Venir al Señor es la única solución. Amén. Amén. Tenemos que tener una voluntad de permanecer. Hay algo, hay algo, hay un misterio Yo lo he aprendido en estos treinta y tantos años He aprendido que hay un misterio Hay un misterio en el hecho de que uno quiera permanecer Es, es la voluntad la que Dios mira en el corazón de uno Él mira la voluntad que uno tenga Que tanta voluntad tiene Uno no. La Biblia lo dice, uno puede ser de dos caras dice que es inconstante en todos sus caminos el hombre de doble ánimo ¿por qué tienes doble ánimo? ¿cuál es el problema? decídete y a su vecino otra vez tienes que morir y tú dile sí, ¿a quién hay que matar? tenemos que morir morir a nuestra propia voluntad a nuestros propios deseos a nuestra carne a, los, a la vanagloria de la vida a los deseos de los ojos de la vida vemos cosas, vemos que la gente consigue cosas materiales y nos da ganas de hacerlo nos sirven a Dios y consiguen más que usted y yo ellos no conocen lo que usted tiene ni yo y, y yo tenemos no envidiemos el mundo ni la gente mundana hay mucha gente que el, el mismo enemigo bendice para mantenerlos cautivos está escuchando ¿no? que el dinero, el trabajo, que esto, lo otro los amigos, tienes que dejar amigos déjalos tienes que dejar situaciones en tu vida déjalas mucha gente depende de mucho de las amistades hay que romper lo leímos el que no deja a padre a madre a hijos a todo el mundo no puede ser mi discípulo ¿qué hay que hacer? bota todos esos teléfonos ay es que el primo entre primo y primo va me arrimo y no lo puedo dejar si te está obstruyendo en tu vida espiritual deja esa situación El libro de Isaías lo dicen Isaías 1:28. Pero los rebeldes, los qué rebeldes. y pecadores, aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. No podemos seguir siendo rebeldes contra Dios porque la rebeldía es pecado y la rebeldía nos lleva a más pecado. Qué fácil es obedecer. Qué bien uno se siente. Qué conciencia, qué bueno tener una conciencia limpia. Qué lindo, ¿cierto? Se acuesta, uno, se acuesta uno temprano. Se acuesta uno tranquilo. Temprano o tarde. Pero tranquilo. Se levanta uno tranquilo. Isaías 13:9 dice, he eh, aquí el día de Jehová viene. Y lo estamos oyendo y lo estamos sintiendo Lo estamos presintiendo El Señor viene El día de Jehová viene Viene terrible Y va a ser de indignación Y ardor de ira Para convertir la tierra En soledad Y raer de ella A sus pecadores Raer quiere decir exterminar Wow. Isaías 22, 14 Ojo, vamos a leerlo Isaías 22, 14 ¿Está listo? Dice Esto fue revelado a mis oídos De parte de Jehová Dice Isaías el profeta De parte de Jehová De los ejércitos Dos puntos Que, que este pecado No os será perdonado Hasta que Hasta que Muráis Está escuchando Dice el Señor Jehová de los ejércitos Es necesario Para seguir vivos Es necesario morir Para estar en victoria es necesario morir Es necesario seguir llevando la cruz del Señor Es necesario Diga es necesario morir es necesario morir para que haya perdón de pecados, es necesario morir, la Biblia lo dice porque sin muerte no hay remisión, no hay perdón de pecados, debe haber muerte, la muerte del Redentor en la cruz que ya fue un hecho y la muerte de su vida personal y la mía, debe haber muerto, es necesario morir, lo leímos en el texto al, al inicio, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, en busca de mí, siguiéndome, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Vuelve y te pregunto, ¿qué es lo que te impide seguir al Señor? ¿Qué? Te he puesto que son tonterías, pequeñeces, que el diablo mismo el mundo tu mente las ha agrandado. Pero si las miras bien son tonterías. ¿Qué es lo que te está obstruyendo ponerte bien de una vez con el Señor? Ay, es que no sé qué escoger. de La Biblia es clara. Esto no es tirar un caricellazo, esto es debido a muerte. Es necesario morir. Y si usted se pone rígido, las cosas van a marchar si usted se pone fuerte con el Señor fuerte digamos decidido de seguir al Señor le apuesto que la familia suya también lo va a seguir wow el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo lo dijo mi, palabras que dijo antes de ser crucificado lleva tu cruz es un mandato diga una orden nos enseña que debemos morir todos los días morir, usted entiende eso estoy hablando espiritualmente y también nos enseña varias cosas la número uno nos enseña que la persona que cargaba la cruz iba a un lugar todos digan de muerte el crucificado iba a decirle adiós a este mundo tenía que olvidarse de su vida antigua, pasada, para comenzar una vida nueva. Hoy en día nosotros, al tomar nuestra cruz, la cruz del Señor, la cruz que el Señor nos pida que, 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 que llevemos, le, estamos, le debemos decir a este mundo, bye bye. Soltar el control el problema es que usted no quiere soltar el control de su propia vida yo entiendo, yo entiendo porque usted ha controlado su vida toda bueno 20 años, 30 años, 40 años los que tenga o 15 o 10 usted siempre ha estado en control de su vida y cederle uno en la vida al Señor por primera vez no es fácil pero de eso se trata usted se acuerda cuando usted le cedió su vida al Señor entregó su vida y dijo m aquí Señor te la entrego todo Qué lindo fue ese día Qué descanso el que uno recibe ¿no? Dije qué descanso Cuando uno le cede su vida al Señor Pero nos enseñaron a, a estar a, a, eh, Siempre atentos a guardar Y a cuidar lo que no nos pertenece Tenemos un Dios que nos ama Murió por nosotros Y Él puede cuidarnos Solo tenemos que morir a nosotros mismos Y entregar nuestra vida al Señor Y Él va a cuidar de nosotros ¿Cuántos dicen? Aleluya. Por eso el, 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 el Salomón dice, Proverbios 23, 26, dice, dame, 23, 26, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Lo único que el Señor quiere de ti es tu corazón. Mucha gente cree que lo único que Dios quiere es la plata. y mucha gente lastimosamente allá afuera dicen ¿En iglesia es puro dinero pero no es cierto cuando uno le entrega uno tiene que entregarle primero el corazón al Señor después le afloja el dinero yo era bien tenido para el dinero hasta que le entregué mi corazón al Señor y después botaratas y entre más le daba más me bendecía y me quedó gustando Entre uno más le da al Señor Más lo bendice Amén. Y yo le dejé esa esclavitud del dinero Yo era esclavo Y rompí esa, esa esclavitud La rompí el, el dinero no me domina a mí Yo no sigo el dinero Yo no estoy detrás del dinero Y, y fue, empecé a ser feliz ¿Qué cadena te ata hoy día? Por eso el Señor nos pide Hijo mío dame tú el problema es que no queremos darle el corazón al Señor el corazón es de mi esposa pastor así ¿Ah, cuando uno le entrega el corazón al Señor el corazón de la esposa va a permanecer siempre o el corazón para la esposa y viceversa Si una esposa le entrega el corazón al Señor Siempre va a tener su corazón para el esposo ¿Cuántos dicen amén? ¿No la agarraron? Sí la agarraron ¡Dame hijo! Mío Mío Tú eres mío El Señor es posesivo Dame hijo Mío De nadie más eres Dígale a su vecino Hay que morir Qué hay que matar en la vida cuando uno le entrega el corazón al Señor ya no va a caminar con sus propios ojos antes era éramos que así, ¿no? ahora somos frescos, tranquilos y seguimos bendecidos antes íbamos a morir de un ataque cardíaco antes dormíamos con un ojo abierto porque teníamos miedo de que alguien nos diera un palazo, y no era la mujer, o tal vez sí. Pero andábamos así como, ahora dormimos tranquilos. Uno cuando le entrega al Señor el corazón, uno va a caminar, uno no camina con sus propios ojos, uno no va a caminar con su propia prudencia, porque la prudencia es la del Señor uno ya no camina la forma como le parece sino la forma que Él manda ni la manera como a uno le gusta sino la manera que Él le gusta ahora andamos en obediencia y caminamos el camino de Dios un camino nuevo, un camino bonito un camino que el mundo no entiende el mundo no entiende lo que nosotros hacemos el mundo no entiende lo que nosotros creemos no es tan importante recibir el Espíritu Santo recibir la revelación del nombre de Jesucristo en nuestra vida eso transforma a la persona para bien eso lo eleva de una forma poderosa y no hay tinieblas que pueda tocarlo a uno cuando uno tiene la revelación del nombre tiene el nombre de Jesús en el bautismo en agua, tiene el Espíritu Santo en su vida por eso si tú no te has bautizado en el nombre del Señor, es en el nombre que necesitamos bautizarnos porque no hay otro nombre dado a los hombres dice la Biblia en que podamos ser salvos no hay otro nombre no hay títulos no hay nada eso no es la Biblia dice tiene que llevar su nombre bajo el cual su nombre bajo el cual se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo abajo en la tierra en la tierra y debajo de la tierra digan su nombre un camino nuevo, un camino lleno de esperanza. Qué lindo es vivir con el Señor. Yo me acuerdo mis primeros 24 años de vida eran terribles, fueron terribles. Yo dormía con un ojo abierto y otro, y otro cerrado y eso que no tenía mujer, aún. La mujer llegó despuesito. Ahora duermo plácido porque ella me cuida. Aleluya. Un camino que nos lleva ¿a dónde? Al cielo A la vida eterna Pero hay que morir No podemos seguir en el mismo tono En el misma cosa Y querer recibir lo que Dios nos dice Nos quiere dar Tenemos que morir Que hay que matar En nuestra vida El Señor lo dijo en, en el Mateo 7, 13 7.13 de Mateo lo dijo Entrad por donde Por la puerta estrecha Eso dijo Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino Que lleva a la perdición Y muchos, muchos son los que entran por ella Es una puerta estrecha Una puerta angosta, apretada ¿Me está escuchando no creas que vas a poder servir al Señor como Él quiere servirlo que lo sirvas si pretendes vivir la vida ancha, la vida loca y tener a Cristo en tu cucharón Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran, muchos son los que entran por esa puerta espaciosa y ancha la cristiandad, la religiosidad en el mundo la gente enseña que tú puedes recibir a Cristo en tu corazón y vas a ser salvo y la salvación nunca la vas a perder no importa cómo vivas, mentiras mentiras la Biblia dice que sí se puede perder la salvación esa enseñanza errónea que, que predica la religiosidad alrededor del mundo que una vez salvo siempre salvo es pura mentira el mismo Pablo enseñaba que él luchaba diariamente por mantener su salvación sin embargo millones de personas Andan escuchando en las iglesias Los domingos Que recibe a Cristo Repite la, la oración del pecador Y vas a ser salvo Ya eres salvo, nadie te puede quitar La salvación, ve anda en paz Y la gente por supuesto va Y sigue, no en paz Pero sigue viviendo la misma vida Hermanos es necesario Morir para poder vivir es necesario morir y yo sé que tal vez usted conoce a gente que, que van a iglesias y usted los ve haciendo cosas que usted se rasca la cabeza y dice wow y eso qué pasó pues lamentablemente le han enseñado que una vez salvo siempre salvo y con la, la, la cerveza en la mano le hablan a uno de Dios y van a la iglesia y, y son salvos están engañados Porque ahí está la, Bueno la cerveza y, hay, hay una muestra cierto de que, de que para estar contentos Hay que tomar licor No hay que tomar licor para estar contentos El único vino Es el vino del Espíritu Santo El que nos puede dar el gozo que necesitamos No es necesario Tomar vino ni licor De ninguna forma Entrad por la puerta estrecha por lo tanto hay que morir Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino Que lleva a la perdición ¿A dónde? ¿Se imaginan los millones Que van por ella? Y muchos dice son Palabras del Señor Muchos son Mateo 7.13 Muchos son Los que entran Por ella Muchos ¿Usted quiere ser Uno de esos muchos O quiere ser uno de esos machos? ¿O machas? Un macho es el que mata lo que debe matar. Un macho es el que saca su vida lo que debe sacar. ¿O no? Al, alguien dijo, Dios no busca a muchos, sino busca a machos. Referiendo a los hombres, ¿no? 14 dice, 14, Mateo 7, 14 dice, porque estrecha es la como es la puerta, estrecha y angosto el camino que lleva a la vida eterna y dice, el Señor dice y pocos son las, los que la hallan ah, será que hay que matar, será que hay que morir, claro que sí hay que morir para uno poder entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto que nos puede llevar a la vida eterna porque pocos son los que la hallan pocos yo no sé cuántos de los 7.5 billones de habitantes que hay en, la, en el globo terráqueo no sé cuántos, pocos son esos Yo espero ser uno de ellos ¿cuántos quieren ser uno de ellos? Levante su mano Diga gracias Señor por mantenerme uno de esos pocos Yo quiero seguir en, caminando por el camino angosto Que me lleva a la vida eterna La puerta estrecha, digan la puerta es estrecha Y hay que entrar por ella Y la puerta está abierta hoy Pero puede cerrarse en cualquier momento Dije la puerta está abierta hoy Pero puede cerrarse en cualquier momento porque el Señor viene pronto dije la puerta se va a cerrar y está preparándose para cerrar No, nadie sabe la hora ni el día ni los ángeles del cielo vamos a ver Mateo 25 10 Mateo 25 10 dice pero mientras ellos iban a comprar vino el esposo y las que estaban hablando de las diez vírgenes se acuerda habían diez vírgenes en, en el Antiguo Testamento Y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta La puerta se le cerró a cinco de ellas Que no andaban preparadas Amaban al Señor Iban a la iglesia Hacían lo que podían Pero no estaban preparadas Y fueron dejadas atrás esto no es que, ay me gusta un día esto me preparo, no prepárate hoy, ¡Amén! es necesario morir ¡Amén! eran diez el Señor iba a llegar a medianoche, tenían que estar preparadas todas tenían lámparas, pero solo cinco tenían suficiente aceite en las lámparas y cuando ya se les iba a acabar, cinco dijeron, uy a las otras que tenían bastante aceite o llena la lámpara le dijeron préstanos échanos aceitito a nosotros y las, las otras dijeron vea es que si les echamos qué tal que nos falten a ustedes y a nosotros y nos quedamos todas mejor vayan corriendo a Walmart vayan a Walmart le prestamos el carro vea vayan vean váyanse todas cinco en la van vayan y se fueron las muy se lo dejo para su imaginación y se fueron para Walmart y compraron el aceite, llenaron y tanquearon y se vinieron rápido en la van pero cuando venían aquí en la esquina haciendo el semáforo vino el Señor y se llevó a las cinco que estaban preparadas después vinieron también las otras vírgenes dice la Biblia diciendo Señor, Señor ábrenos mas él respondiendo, dijo: De ciertos digo que no os conozco. ¡Wow! No os conozco, qué triste, ¿no? Pero esas lo conocían, pero el Señor las desconoció porque no estaban preparadas. Algo tenían que matar y no mataron. Algo tenían que sacar de sus propias vidas y no lo sacaron. Siguieron entreteniendo el pecado, esto, lo otro Prefirieron las amistades que le estaban robando la espiritualidad Por eso el Señor después en el 13 dice Velad, quiere decir estar atentos Velad pues porque no sabéis el día ni la hora En que el Hijo del Hombre ha de Venir. Así es, amén. Lo dijo el Señor, capítulo 10, Juan 10, 1 y 2. De cierto, de cierto os digo: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, por la puerta, el que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Por quién hay que venir? ¿A través de quién hay que entrar? El Señor Jesucristo, Él es la puerta. Versículo 9, póngamelo por favor 9 dice, dijo el Señor ¿Qué dijo? Yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo Y entrará y saldrá Y hallará pastos Él es la única puerta no dejes meter cuentos por ahí Que hay tres puertas Solo hay una y el Señor es la puerta No te dejes meter cuentos de gente Que no reconoce el poder Y la gravedad La santidad que hay en el nombre Del Señor Jesucristo Versículo 11 dijo el Señor yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, Dígale a su vecino es necesario morir el libro de Apocalipsis ya voy a terminar casi 3.20 Apocalipsis 3.20 el Señor dice, he aquí yo estoy a la y y y llamo El Señor solamente está llamando. Y, y, y yo vengo a decirle algo, el Señor te va a seguir llamando, tal vez una vez más o dos o tres o cinco, no sé. Pero él solo te va a llamar. Él no te va a decir, "Oiga, oiga, terco, atienda." Él te va a llamar, "Hijo, hija." Pst. Pabila, piértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo he aquí yo estoy a la puerta llamo si alguno oye mi voz por donde es por el oído y abre la puerta uno cuando le tocan la puerta y uno ¿quién es? la vieja Inés con las naguas al revés no perdón así. yo quiero hacerlo reír un poquito porque son temas serios que nos riamos, no quiere decir que estamos burlándonos de nada estamos diciendo Señor gracias por el gozo y la paz que nos das Él toca la puerta He ¿eh? aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Si alguno oye mi voz Y abre la puerta ¿Cuál es el problema tuyo? No abrir la puerta Estás oyendo la voz del Señor ¿Por qué no abre la puerta? Uno está en la casa y toca la puerta Uno dice ¿abro? ¿no abro? ¿quién será? será el vecino que viene a cobrarme lo que le debo la panela, la papa que le, 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 me prestó la otra vez y no le he pagado ¿será que? o me vienen a... usted mira, oh es alguien sí, y usted decide abrir la puerta ¿cierto? así es con el Señor tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón y cuando uno abre la puerta de su corazón uno está diciendo Señor he aquí te doy todo mi corazón te entrego toda mi vida esculca, entra entra a los recóndidos, a los escondidijos a los rincones más secretos de mi propia vida entra Señor Espíritu de Dios entra, penetra Santifica toda mi vida, Señor, no hay secretos, no voy a guardar secretos. Tenemos que abrir la puerta del corazón totalmente a Dios. Eso es parte de entrar por la puerta estrecha y seguir por el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. ¿Por qué no abre la puerta de tu corazón? ¿Qué hay que matar? ¿Qué es lo que tienes que sacar de tu vida? que te esté impidiendo abrir de corazón tu vida dejar que no hay nada en el mundo que se compare con el gozo la paz, la felicidad, la bendición que Dios solo sabe dar Amén, la, amén. La, la, las mujeres el problema, uno de los problemas mayores de las mujeres es la vanidad y, y entonces dice, ay que tengo que dejar esto y dejar lo otro no piense en las cosas así Si usted piensa así Usted no va a llegar a ninguna parte Con el Señor hay que pensar en los premios Que nos va a dar Cuando uno piensa en el premio supremo Que es la vida eterna Cuando uno piensa en el Espíritu Santo En nuestra vida Cuando uno piensa en la bendición Que uno va a recibir y la paz Uno dice yo tengo lo que tenga que mo morir Hacer morir en mi vida lo voy a hacer uno de los problemas mayores de los hombres, nosotros los hombres, el orgullo. Tenemos que matar ese orgullo. Tenemos que ser humildes delante del Señor. ¿Me está escuchando? Amén. Porque usted sabe que para subir con el Señor hay que primero bajar. Amén. Para vivir hay que morir. Amén. Aleluya. Hijo mío, dame tu corazón, corazón en, el, en, la, en, la, en la lengua hebrea quiere decir núcleo, núcleo, el núcleo es lo que está en medio la parte más escondida, más íntima, eso es lo que debemos entregarle al Señor Quiere decir debemos morir Querer morir, debemos morir Al viejo hombre, a la vieja mujer A la vieja manera de pensar A la vieja manera de obrar A la vieja manera de operar Para poder que, dejar que el Señor Nos haga unas nuevas criaturas Nuevas personas Donde las cosas viejas pasaron Y aquí todo es hecho nuevo Digan un ser nuevo Regenerado Totalmente Creado según Dios pero debes entregar tu corazón Todo tu corazón Personas que quieren entregar un pedacito del corazón O si no, si tratas de servir a Dios con pedacitos de corazones Vas a vivir una vida miserable Amén Mateo 16, 25 dice Porque todo, todo el que quiera salvar su vida La perderá La única salvación viene del Señor Nosotros no podemos salvar ni una cucaracha El que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí La hallará Uy, si la leyó, no. ¿Usted lo que tiene es ganas de irse? Con razón no pasa nada en su vida. Si usted llega a la iglesia con ganas de irse, es grave. Uno debe llegar a la iglesia con ganas de quedarse. Señor, ¿qué tienes para mí? Señor, ¿qué tienes para mí? Señor, necesito de ti, Dios. Únicamente los que logren rendir todo su corazón El núcleo, lo más interno y escondido al Señor Van a poder morir en la carne para vivir para vida eterna ¿Me entiendes? Hijo mío, entrégame tu corazón Él no quiere tu plata Él no quiere tus cosas Él quiere tu corazón Poderoso, ¿eh? pero nos confundimos, pero Él te, hoy te dice dame en tu corazón Por eso mi amigo, mi hermano, inclusive debes alejarte de toda mala amistad Toda relación tóxica que tengas en tu vida Así la llames buena, es mala, deja de llamar lo bueno, malo y lo, y lo malo, bueno Corta toda situación que te impida Seguir al Señor de todo corazón Corta toda relación que te impida Corta toda amistad Toda situación que esté trancando Tu entrega total a Dios Hijo mío, entrégame tu corazón Es necesario morir Lucas 9, 59 Y dijo otro Le dijo a otro El Señor estaba escogiendo a sus discípulos Y le dijo a otro Sígueme si sí, tú, sordo Sígueme Y Él le dijo Señor Déjame que primero vaya y entierre a mi Padre Que está anciano y no lo puedo dejar Jesús le dijo Deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Escuchó? Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Es enseñanza espiritual. No es que el Señor esté en contra de nuestros padres, pero nos está enseñando que debemos ponerlo a él primero. De seguro esa persona que lo iba a seguir no iba a dejar de ayudar a su padre. Ves que uno siguiendo al Señor Uno tiene la capacidad, la bendición De ayudar a sus padres Pero uno no deja de seguir al Señor Por ayudar a los padres Uno sigue al Señor Para poder ayudar más a sus padres Deja que los muertos Entierren a sus muertos Y tú ve Y anuncia el reino de Dios Si ¿Sí ve Entonces también dijo otro, dijo otro, te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa Y Jesús le dijo ninguno que poniendo, poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, atrás es apto para el reino de Dios si ¿Sí ve la analogía El Señor quiere que nosotros tomamos la decisión De seguirlo sin poner pretextos Estos eran pretextos No es que debemos descuidar a nadie A nuestros seres queridos, no Es que debemos tomar la decisión de seguirlo a Él Poniéndolo como primero Si ¿Sí ve la diferencia No mires para atrás Mira hacia adelante mira la bendición que Dios tiene delante tuyo mira las promesas que Dios tiene para ti no pongamos más excusas es necesario morir sigue, sigue al Señor ¿Qué te está trancando es necesario morir nuestros amigos y familiares nada debe ser excusa. el trabajo no debe ser excusa uno no puede poner excusas ¿Usted cree que el Señor no le Sabiendo usted lo que leímos ¿Usted cree que el Señor le acepta a usted excusas? No, no. Señores que tengo un carro una, Un pago así de grande de La troca ¿Cuál troca? Pues la que tú dijiste que no comprara O oh, oh de la... A él no se le ha olvidado Pero no Esa es la droga que yo quiero Y esa es la que me va a dar la felicidad Igual que cuando nos, nos metemos en la cabeza de que una mujer mundana Es la que necesitamos y queremos Y nos va a dar la felicidad Y después a los tres años llegan con Pastor, pastor Mira lo que me está haciendo esa vida loca Mateo 10, 34, el Señor dijo: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. 35 dice: Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Y a la nuera contra su suegra Y los enemigos del hombre serán los de su casa El que ame ama a padre o a madre más que a mí No es digno de mí El que ama a hijo o a hija más que a mí No es digno de mí Y el que no toma su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí el que haya su vida, la perderá. la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Yo quiero que, que entiendas el mensaje del Señor. Si ¿Sí entiendes Yo no espero que usted no esté pensando que, que, que duro es el Señor No, lo único que Él quiere es ¡Hijo mío! Entrégame tu corazón Señor, No es lo único es lo único que Él pide es, amén. Amén. Dígale Es necesario morir Debes de despedirte De posesiones De sueños De todo placer que a Dios no le agradan Amén. si hay música en tu vida aún mundana que te está volviendo más carnal debes decirle bye bye tienes que sacarla Amén. lo que haya videos, serán los videos los que te tiene así ¿qué será? ¿qué es lo que hay que matar en la vida de uno? ¿qué pasó con el hermano? ¿se fue? ¿será que habrá música? a veces la palabra le pega a uno y uno quiere salir para el baño pero no porque tenga ganas de ir, sino para esconderse debajo del inodoro yo no estoy diciendo que ese es el caso, No, 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 no Pero la palabra es Ojalá usted no coja para afuera cuando la palabra le hable Porque usted no va a llegar a ninguna parte así Si la palabra le habla Sienta un privilegio De que Dios está tratando con usted No corra como un cobarde Enfréntela Admita su error Pídele perdón Y Dios lo va a restaurar así se matan cosas dentro de uno ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. otros debemos dejar de pensar cosas negativas Filipenses 4.8 ya voy a acabar de empezar Filipenses 4.8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza En esto Pensad Eso trae bendición Uy Lo que aprendiste Si recibiste Si oíste Si viste, si viste en mí. Esto dice Pablo Haced y el Dios de paz Estará con vosotros Uno tiene que imitar las buenas acciones Y los buenos testimonios Amén No imite las mañas que algunos tengan Dije, no me oyeron No imite las mañas que algunos tengan Imite las cosas buenas No merece un aplauso En Lucas 18, 28 dice Entonces Pedro dijo Al Señor le dijo He aquí nosotros hemos dejado Todas nuestras posesiones Y te hemos seguido Y Él les dijo De ciertos digo Que no hay nadie que haya Escuche No hay nadie que haya dejado Casa o padres O hermanos o mujer o hijos Por el reino de Dios que no haya de recibir Mucho más En este tiempo Y en el siglo Venidero La vida Eterna ¿Qué es lo que tienes que dejar? ¿Qué? ¿Tú sabes lo que tienes que dejar? Es tiempo Hoy es el día Vamos a ser obedientes Vamos a ser honestos con nosotros mismos Porque hay bendición en la obediencia Diga hay bendición Diga hay bendición Sí, vendrán bendiciones sobre ti Y las bendiciones te van a alcanzar Si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar pupusas bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos Que se levantaren contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos harán de, Huirán delante de ti Jehová te enviará Su bendición Sobre tus graneros Te las envía Él va a poner ángeles que Ángeles, llévenle bendición a ese hombre Llévele bendición a ese hijo. Dígalas. Jehová te enviará su bendición Sobre tus granos Y sobre todo aquello En que pusieres tu mano Y te bendecirán la tierra Que Jehová tu Dios te da Te confirmará Jehová Por pueblo santo suyo Como te lo ha jurado Y cuando guardares los mandamientos De Jehová tu Dios Y si anduvieres en... Sus caminos Hay que guardar los mandamientos todos Y andar en Sus caminos Y verán todos los pueblos de la tierra Que el nombre de Jehová es invocado Sobre ti y te temerán Y te hará Jehová sobreabundar en bienes En el fruto de tu vientre En el fruto de tu bestia En el fruto de tu tierra En el país que Jehová juró a tus padres Que te había de dar te abrirá Jehová su buen tesoro, créalo, recíbalo. recibalo, dice te abrirá Jehová su buen tesoro, coma el cielo para enviar la lluvia a tu tierra, tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás A muchas naciones Le está hablando al pueblo Y tú no pedirás prestado Te pondrá Jehová por cabeza Y no por cola Y estarás encima solamente Y no estarás más debajo Si obedecieres los mandatos de Jehová tu Dios Que yo te ordeno hoy Para que los guardes y los cumplas Y no te apartares de todas Todas las palabras que yo te mando hoy Ni a diestra, ni a siniestra Para ir tras dioses ajenos y servirles Deja de servir dioses ajenos El trabajo puede ser un dios Y un amo terrible Está escuchando. Vamos a ponernos de pie. Gracias mi Dios. Qué palabra tan poderosa la que trae Señor. Fuerte pero necesaria. Aguda como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Hijo mío me tu corazón Saca de tu vida Todo lo que haya que sacar Mientras los músicos rápidamente Suben acá Para apoyar Yo quisiera abrir este altar Los niños quietos por favor Nadie entra ni sale Se mueven lo menos posible el tiempo del altar debe ser un tiempo sagrado no es tiempo de salir no es tiempo de hablar, de comentar deje para después es un tiempo sagrado cuando tenemos que hacer una decisión la palabra nos ha dicho que debemos morir morir que hay que matar que hay que matar en nuestra vida Pues vamos a matarlo Vamos a traerlo a este altar Yo no estoy pidiendo que lo diga No, no de eso no se trata Usted tiene que decírselo al Señor Pero escuche se lo dice al Señor Cúmplale Y no, no diga ay me da miedo no cumplirle No dele miedo más estarse ahí quieto Callado sin hacer nada Pero el hecho de tratar Dios honra a una persona que trata de buscarlo que trata de hacer el bien, Dios lo ayuda. No una persona que dice, ay, me da miedo, yo cuando esté preparado, no, todavía no, es tiempo hoy, hoy, hoy es el tiempo de morir. Todos los ojos cerrados, cabezas inclinadas, todos admirando alrededor. Hay alguien aquí, levante sus manos y quiere traer de corazón privadamente algo que quiere matar en su vida una persona, dos, tres, levante su mano, levante su mano yo no lo voy a avergonzar, cuatro, aquí no es cuestión de vergüenza sino de honestidad, cinco, seis Sí, hay cosas que hay 7, 8, 9 sí. al menos esa honestidad 10, 11, 12 vamos a levantar las manos Señor hay cosas que debemos matar en nuestra vida y las necesitamos matar porque nos están matando yo quiero que esas personas que levantaron la mano si quieren venir aquí adelante es un acto de fe nadie está mirando, nadie está criticando si va a criticar, critique los que se quedan en la banca, pero no critique los que vienen al altar. Eso es una insolencia. Falta de respeto a las cosas de Dios. O si no venga este altar, venga este altar. Señor, yo quiero matar en mi vida lo que sea necesario. Lo que haya necesario en mi vida. Va a matar, necesito matarlo. O si no me va a matar a mí. Lo que sea necesario, Señor. Apaguemos esas luces de afuera, por favor. Alguien, apaguemos esas dos luces. Apaguemos estas de aquí adentro. Alguien, por favor, alguien, por favor, alguien, por favor. Hermana, por favor, no apagas las luces de adentro. Hermano Ujier. Y robocos andar unos minutos más y nos vamos. Por favor, aproveche este momento. Ahí está bien, así está bien, un poquito más bajitas, un poquito ahí está bien, gloria a Dios. Allá en su lugar, en su lugar, usted hable con el Señor. Por favor, medite, por favor, sea honesto. Que hay que matar, hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo. ¡Hay que sacar lo que sea! Busca un altar, busca un altar. Vuelca tu corazón, hijo mío. Dame tu corazón. Dame tu corazón, hijo mío. Y con dorroboc andorroboc hará Y corroboc con y y y candoroboyara cotorica, tarica, catarabo sandaraboyara cotorica toromo a sandoro, y la rabo con dorobocotorolla, y arrabo rabo en que Vamos, habla, habla el Señor. Entrega ese secreto, entrega ese secreto, entrégalo, entrégalo, suéltalo. Entrégalo. y cotarrabocos gracias de Dios aleluya, aleluya, aleluya es necesario morir Señor estoy matando estas cosas estas cadenas esta esclavitud la estoy matando Ahora mismo aquí delante tuyo Ahí en el puesto Dile, 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 dile Estoy asesinando a estos asesinos Estos asesinos que me están matando espiritualmente Es necesario morir es necesario morir dígalo es necesario morir no es una opción no es una decisión que tomar pero es necesario morir morir y lo que vas a matar hoy va a quedar muerto de una vez por todas y no se va a levantar nunca más es necesario morir